0: היוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים. אני סוזי גטניו, אחות מומחית בשינה בהסמכה מיוחדת של משרד הבריאות. והיום אנחנו נדבר על לימוד שינה וגמילה מחיתולים. איי 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 עוד פרק שמוקדש להורים לפעוטות בגילאי שנתיים עד שלוש, ארבע כזה. אז יאללה, פתיח ומתחילים. אז אם אתם כאן, בטח עברה לכם השאלה בראש, מתי הזמן האידיאלי להתחיל תהליך של גמילה מחיתולים. יכול להיות שראיתם את הילד שלכם מתחיל ללכת אחריכם יותר לשירותים, או שאולי פשוט החלטתם ש-No more חיתולים, אה, שנמאס לכם מ- מלהתעסק עם חיתולים. אה, ונשאלת באמת השאלה, מתי זה הזמן הטוב ביותר להתחיל אה, גמילה. ויש... מעט מאוד מחקרים די מוגבלים שזמינים עבורנו לגבי גמילה מחיתולים וקשה להצביע באופן חד ערכי על הגיל שבו ילד צריך להתחיל גמילה מחיתולים. מחקרים מראים לנו אבל שרוב הילדים מוכנים ומסוגלים לעשות את זה בין גיל 22 ל-28 חודשים. זה מחקרים שנעשו יותר, אני מדברת על מחקרים שנעשו באקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים. אבל uh, האמת היא שיש עוד כל כך הרבה דברים חשובים מעבר לגיל שצריכים להתקיים בלי קשר לגיל כדי שאני אוכל להתחיל גמילה מחיתולים. ובהם אני רוצה שנתמקד היום כי לרוב כל משפחה uh, תקבע את הסטנדרטים שלה ומתי זה נוח לה להתחיל גמילה מחיתולים ויש עוד המון uh, שיקולים שנכנסים לנו לתוך הקלחת הזאת. אז בואו נסתכל בכלל על הסימנים, איך אני יודעת שהילד שלי מוכן לגמילה מחיתולים. דבר ראשון, הילד שלכם חייב להיות בריא, בלי בעיות רפואיות שיכולות להיות קשורות לגמילה, או להפריע לגמילה, למשל, דלקת בדרכי השתן, או תולעים בטוסיק, למשל, סתם זרקתי את השניים הראשונים שעלו לי לראש. אם יש לכם ספק, תבדקו עם רופאי הילדים שלכם, וכמובן שזה כולל גם לוודא שהילד שלכם ישן טוב. אם הוא באמת מקבל את המנוחה שדרושה לו, כי זה יהיה הרבה יותר מאתגר עבורו לשלוט ביציאות שלו ובמיומנויות שדרושות לו עכשיו בגמילה מחיתולים, אם הוא לא קיבל את המנוחה שדרושה לגוף שלו, אם הוא לא ישן טוב בלילה. אז אם הוא לא ישן טוב בלילה, קודם כל תטפלו בעניין השינה ורק אחר כך תטפלו בעניין הגמילה מחיתולים. אם אתם צריכים עזרה באיך ללמד את הפעוט שלכם לישון, אתם יכולים למצוא על זה הרבה מאוד מידע בעמוד האינסטגרם שלי, או להצטרף לתוכנית הליווי שלי שמותאמת לגיל הזה, והיא תוכנית נפלאה ונהדרת שתיקח אתכם צעד צעד עד ללילות רצופים ושינה של בין 10 ל-12 שעות בלילה בפעוטות. אז כשאמרנו את זה, הילד שלכם צריך להיות בריא ללא בעיות רפואיות שעלולות להשפיע על הגמילה, ושהוא well-rested, שהוא נח טוב, ושהוא קיבל את כל צורכי השינה שלו. Uh, הנקודה השנייה שאני רוצה להעלות זה שזה חייב להיות זמן נכון עבור המשפחה כולה. כי חוץ מהילד יש פה עוד מערכת שלמה של משפחה שסובבת אותו, וזה צריך גם להתאים למשפחה הזאת. כי יש שינויים שמגיעים יחד עם גמילה מחיתולים, והשינויים האלה משפיעים על כל הבית, לא רק על הילד שלנו. אז תחכו לזמן בחיים. שבו אין אירועים גדולים או שינויים גדולים, כמו למשל מעבר לבית חדש, כמו למשל הגעת אח חדש למשפחה. אל תילחצו, אף אחד לא עומד לכם עם סטופר מעל הראש, אתם יכולים לקחת את הזמן בתהליך הגמילה מהחיתולים, אז אל, תחר... אל, תעשו... אל תעמדו לילד שלכם עם סטופר על הראש. זאת אומרת, קחו זמן מלכתחילה שאתם יודעים שאתם מסוגלים להכיל את התהליך הזה. אוקיי. Okay. אז, אז בנחת, בסדר? לחכות לזמן שבו אין שינויים גדולים בבית ו- ואז להתחיל את התהליך. הנקודה השלישית היא שאתם צריכים להרגיש שאתם מוכנים לזה, אוקיי? כן, גם ההורים. תמיד היה לי ויכוח עם, ה- עם הגננת הקסומה של כל הילדים שלי, שתמיד אמרה לי, אני לא יודעת אם היא מוכנה לזה, ו- ותמיד זה אני מוכנה לזה. <laughs> כאילו, נכון שלא ידעתי אז את מה שאני יודעת היום, אבל מה שאני באה להגיד לכם זה שאנחנו גם חשובים. זאת אומרת, אנחנו כהורים, אם אנחנו לא מוכנים למה שהולך להגיע, אין לי טעם להתחיל עכשיו גמילה מחיתולים. אתם צריכים להכין את עצמכם נפשית וליצור לעצמכם מערכת תמיכה לרגעים מאתגרים שיגיעו, כי הרבה פעמים הם יגיעו. בתהליך של גמילה וחיתולים יכולים להיות רגעים מאוד מייאשים. ומאוד מאתגרים ואנחנו צריכים את המישהו הזה ש... שיהיה לצדנו שיוכל לתמוך, שאנחנו נוכל לפרוק או שיוכל אפילו להחליף אותנו רגע. ומעל הכל אתם צריכים שיהיה לכם ביטחון עצמי מספיק טוב שישדר לילד שלכם שאתם סומכים עליו ושאתם איתו ושהוא יכול לטעות ושהוא יכול ליפול ושהוא יכולים יכול להיות פספוסים אנחנו נהיה שם איתנים וחזקים כדי להכיל את זה וכדי להאמין בו שהוא יצליח ושהוא יכול אבל גם הילד שלנו, וזאת הנקודה הרביעית, צריך להראות סימני מוכנות. ומבין באמת כל השיטות המגוונות שקיימות סביב נושא הגמילה מחיתולים, דבר אחד אנחנו רואים שנשאר עקבי, לילד שלכם צריכים להיות סימנים מסוימים של מוכנות לפני שאתם מתחילים. בואו נדבר רגע, ואז יהיה לכם יותר ברור. אז הסימנים שאני מדברת עליהם שקשורים בהיבט ההתפתחותי, קודם כל מיומנויות תקשורת בסיסיות, גם אם זה מילולי וגם אם זה לא מילולי, הילד שלי צריך להגיע לשלב שבו אני כבר מבינה מה הוא אומר לי או בהתנהגות או במילים. הילד שלי מבחינה התפתחותית צריך להיות בהבנה טובה, בשלב של הבנה טובה של המוטוריקה הגסה, לשבת, לעמוד, ללכת, הוא צריך לשלוט במיומנויות האלה, זה תנאי בסיסי לפני שאני מתחילה איתו גמילה מחיתולים. אני אחפש אצלו חיקוי פעולות של מבוגרים. אני אחפש אצלו סימנים לזה שהוא עושה אחריי, כמו קוף אחרי בן אדם כזה, אז אני אחכה שהוא יחכה אותי לשלב ההתפתחותי הזה, שהם מתחילים לעשות מה שאנחנו עושים. יש גם שלב התפתחותי שאנחנו מזהים עליהם, שהם מתגאים בהישגים שלהם, נכון? שכזה הם מתגאים בעצמם ושמחים ומוחאים כפיים שהם הצליחו לעשות משהו והם מבינים שקרה פה משהו גדול שהם הצליחו, כאילו הם כבר... הם כבר בשלב התפתחותי אחר מתקדם יותר, שבו הם מבינים כשאנחנו נחגוג להם הצלחה. וזה גם מתקשר, זה בדרך כלל בא ביחד עם הרצון לרצות אחרים. נכון? אתם נותנים להם איזושהי הנחיה והם שמחים לבצע אותה ואז הם מתגאים בעצמם. זה בדרך כלל עובד ביחד. והקטגוריה השנייה שצריכה להתקיים זה כל מה שקשור לגמילה עצמה. למשל, שאתם שמים לב שפתאום הילד שלכם נשאר יבש בטיטול לתקופות ארוכות יותר לאורך היום. כמה שעות רצופות שפתאום לא היה פיפי בטיטול, ולפעמים אפילו תנומה שלמה, או אפילו שנת לילה, לפעמים, ככה זה היה לי עם הרביעית שלי, שהיה לי את הכי קל, היא פשוט הייתה מתעוררת מלילה עם טיטול יבש, כזה, יום אחד, ו- וככה זה המשיך. או למשל, שהם באים אליכם ואומרים, אוי, עשיתי פיפי, נכון? הם יודעים להגיד את זה באיזשהו שלב. עשיתי פיפי או עשיתי קקי, והם בעצם מבקשים מכם להחליף להם טיטול, הם יודעים להגיד לי מתי הטיטול שלהם רטוב או מלוכלך. וגם, אוי זה מתוק ברמות, ילדים בגיל הזה, הם הולכים להתבודד כשהם עושים קקי. אתם מכירים את זה? יצא לכם לראות את זה? הם <gillum> כאילו הולכים לפינה של חדר, הילד נעלם לי, זכיתי באיזה דקה-שתיים של שקט, פתאום הוא חוזר, ריח צחנת אלוהים. אז... אז זה הסימן, שהם הולכים ומתבודדים כי הם מבינים שהם צריכים שקט כדי לעשות קקי ושאף אחד לא יפריע להם, זה ממש התנהגות של בוגרים. או למשל שיש ילד שמודיע לכם, אמא אני הולך לעשות קקי, אמנם בטיטול, בסדר, אבל הוא מודיע לכם אני הולך לעשות. או שהילד שלכם... כמו שקרה אצלי, היא פשוט התנגדה לטיטול, היא לא הסכימה, אני הייתי שמה לה טיטול והיא הייתה מורידה אותו, כאילו זה היה הכי מצחיק בעולם. אני לא ידעתי איך לאכול את זה, זה גם היה בגיל מאוד מאוד מוקדם ומאוד קיצוני, אבל כנראה שככה זה ילד רביעי, הוא נהיה מטור... מטורלל, והיא פשוט הורידה את הטיטול וזהו, נגמר הסיפור. כל פעם ששמתי לה <laughs> <laughs> מצאתי אותו איפה זרוק, ואז שלולית של פיפי שהיא פספסה. אז לפעמים אנחנו מדברים על רמה מסוימת של מוכנות פסיכולוגית שצריכה להתקיים כדי שהתהליך הזה יצליח. לפעמים, גם כשהילד שלכם מסמן לכם את כל הסימנים שהזכרנו מקודם, אתם עדיין עלולים להיתקל בהרבה אתגרים מבחינה רגשית. וזה לא קשור בשום אופן ולא משקף בשום צורה את כישורי ההורות שלכם. זה לא משהו שעשיתם או לא עשיתם, זה לא משהו שקשור... Uh, בהתפתחות לא תקינה של הילד שלכם. אם זה יקרה, זה ממש ממש בסדר לעשות רגע הפסקה בתהליך ולחזור לתהליך הזה במועד אחר. Um, עם אחד הילדים שלי, עם, ה, עם השנייה שלי, התלבטתי <laughs> אם uh, לפרסם את המספר שלה או לא, um, חווינו קושי מאוד מאוד גדול. היא גם הראתה את כל הסימנים, זה ממש מה שאני מתארת לכם, היא הראתה את כל הסימנים של ה... בשלות ושל היכולת ושל המסוגלות ושל המוכנות והתחלנו את התהליך ופתאום הייתה ריגרסיה זאת אומרת זה לא שהיא נגמלה מאה אחוז אבל כאילו הייתה הטבה וכבר היינו על הגל ופתאום הייתה החמרה מטורפת והבעיה בהחמרה הזאת הייתה שהיא הכניסה אותי ללחץ אטומי התחלתי להיכנס ללופים עם עצמי ואולי חווה משהו בגן ואולי משהו לא בסדר התחלתי להיכנס למרה שחורה שלי עם עצמי ואז הבנתי שאני גם מקרינה את זה עליה, אני משקפת לה את זה, וזה מה שיוצא ממנה עוד, כאילו נהיה עוד יותר גרוע. ו... ואז בהחלטה משותפת פשוט החלטנו שאנחנו עוצרים רגע, וזה היה לי מאוד קשה. פסיכולוגית היה לי מאוד קשה להחזיר אותה לטיטול. מאוד מאוד קשה. אני, אני לא יודעת, כאילו, היום אני מתייחסת לזה יותר בסלחנות, כי, כי היום יש לי את הביטחון של להיות אימא לארבעה ילדים, אבל אז אני זוכרת את עצמי ממש בלא ב... ב... טוב, לא בטוב עם עצמי. ו- ולא בטוב איתה, ו- 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 וממש הדמיון שלי התפרע ועבד שעות נוספות לגבי הגמילה הזאת, ועשינו עצירה. ש- והייתי בטוחה שזה הכי גרוע, שכאילו אם עצרתי, זהו, עכשיו עד גיל שלוש, היא הייתה בת שנתיים, זהו, עד גיל שלוש עכשיו, אל דברו איתי על טיטולים, אין סיכוי, אין זה, לא. היא ממש תוך חודש, פתאום עוד פעם קמה לי יבשה בלילה. אז זה לא סוף העולם, זה ממש 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 בסדר, בואו, זה כולה גמילה מטיטולים, כן? אני תמיד אומרת טיטולים ואז מתקנים אותי כשאומרים חיתולים. לא יודעת למה זה נדבק לי, זה מאימא שלי. אבל uh, גמילה מחיתולים, תיכנסו לפרופורציה, כן? זה לא חייב לקרות מחר. Um, במידה ואנחנו צריכים קצת לחזור אחורה ולהחזיר טיטול, זה לא סוף העולם, חודש אחר כך אפשר לחזור ולנסות שוב, או אפילו פחות מחודש, כן? סתם זרקתי חודש. אבל uh, זהו, זו זה, זה המטרה של השיחה הזאת, כדי להסביר לכם שהכל הכל הכל ממש בסדר. Uh, נקודה שאני רוצה לדבר עליה <coughs> זה שהרבה הורים חוששים להתחיל את תהליך הגמילה בגלל שהילד ישן במיטת תינוק. אז הילד ישן במיטת תינוק והוא יכול להראות לי סימנים של מוכנות לגמילה ובטח עוברת לכם המחשבה בראש שכדי לפתח לו את העצמאות הזאת של ללכת לשירותים לבד בלילה אני צריכה להעביר אותו למיטת מעבר. לא, לא, ביג, לא, לא. לא. מיטת מעבר זה השטן. אנחנו רוצים למשוך את עניין מיטת המעבר עד לגיל 18, ואם אי אפשר, אז למשוך את עניין מיטת המעבר עד לגיל שנתיים וחצי, שלוש. ואם אני גומלת בגיל שנתיים, אז, אז, אז אני, אני לא, זה לא בהכרח אוטומטית אומר שאני צריכה להעביר למיטת מעבר, בסדר? אני גמ, גמלתי את כל ילדיי. מטיטולים uh, בלילה וביום, בו זמנית, כשהם היו במיטת ילדים. Uh, כשהם היו במיטת uh, תינוקות, סליחה, פרח, מיטת תינוקות. Uh, איך זה עבד? Uh, פשוט הורדתי להם את הטיטול, ואם הם עשו פיפי במיטה, באתי והחלפתי מצעים. תכף אני אתן לכם טיפ לגבי החלפת מצעים. ואם הם ידעו להגיד לי אז הם קראו לי אימא פיפי ובאתי ולקחתי אותם לשירותים והחזרתי אותם למיטה. בוא, כמה לילות כאלה וזהו ויכולת האיפוק שלהם מתקדמת ואז הם מפסיקים לעשות פיפי בלילה. אז זה שאתם מחליטים לגמול את הילד שלכם מחיתולים והוא ישן במיטת תינוק זה ממש לא בהכרח אומר שאתם מעבירים אותו למיטת מעבר אני אפילו ממליצה לא לעשות את זה. לגבי הטיפ שרציתי לתת לכם זה פשוט לשים קצת מקדימה המאוחר אני קוראת לזה שיטת הסנדוויץ', לשים שתי שכבות של בידוד, זאת אומרת, אני שמה על המזרן סדין נגד פיפי, עליו סדין רגיל, עליו עוד סדין נגד פיפי ועליו עוד סדין רגיל. ואז אם היה פספוס או ברח בלילה ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לסאגה של עירות ולהחליף מצעים וזה, אני פשוט שולפת את שתי השכבות העליונות והופ, מתגלה בפניי מחזה מרהיב של סדין נקי ויבש. ויאללה, uh, בוא תשתין גם עליו, סתם. לא. Uh, אבל uh, הנה, פתרתי לכם את הבעיה, החלפנו תוך שנייה את הסדינים, ולא עשינו מזה דרמה גדולה בלילה. שאני חושבת שרק על הרעיון הזה, תכלס, מגיע לי uh, פרס. פרס נובל לשלום. Uh, תודו. ונשאלת השאלה, האם גמילה מחיתולים תפריע לשינה בלילה? אז uh, לא. בגדול, גמילה מחיתולים... לא אמורה להפריע לשינה בלילה, כי אם יש לילד פיפי אז היה לו פיפי גם אם הוא היה עם טיטול וגם אם בלי טיטול, ואם הוא, אז בסדר, אוקיי, פה הוא צריך לקום ללכת לשירותים, אבל הוא יכול לחזור לישון נורא בקלות כשהוא חוזר מהשירותים. מה שכן יכול לקרות זה שבגלל שגמילה מחיתולים נחשבת לקפיצת גדילה, כי הם לומדים מיומנות חדשה, והם נמצאים בקפיצה התפתחותית, אנחנו יכולים לראות שם תחנה של רגרסיה. ובכל, כמעט בכל, רכישה של מיומנות חדשה, אנחנו רואים את המוח ערני יותר, זה מנגנון למידה, התינוק שלנו בעצם רוצה לתרגל וליישם כמה שיותר וכמה שיותר מהר את המיומנות החדשה שהוא למד, ולכן יש שם דריכות מאוד גדולה ושמחה והתרגשות סביב כל העניין הזה, ולכן קשה יותר להתכנס לשינה, ולכן יש קצת יותר התעוררויות בלילה שאנחנו יכולים לראות, או התעוררות בוקר מוקדמת. אלו סימנים רגילים של רגרסיה שיכולה להגיע בלי קשר לטיטולים, בכל קפיצת גדילה, בכל חרדת פרידה שמרימה את הראש בתחנות מסוימות בהתפתחות. אז מהבחינה הזאת, זה לא בגלל הגמילה מחיתולים, אלא זה בגלל הקפיצה ההתפתחותית. שאנחנו יכולים לראות איזושהי רגרסיה שתחלוף תוך שבוע-שבועיים. אז לא להתרגש. מה קורה עם הפספוסים? אז אין ספק שהפספוסים בגמילה מחיתולים זה אחד החלקים הבאמת מתסכלים ביותר בתהליך הזה. אבל אין מה לעשות, חברים, באתי להזכיר לכם ולהוריד לכם שאתם לא כאלה מושלמים ושגם אנחנו מפספסים בחיים כשאנחנו לומדים דברים חדשים והכל בסדר. ודווקא פספוסים עוזרים לקדם למידה. אז... אנחנו, אגב, גם מחקרית, כן? מחקרים מראים שכל פעם שאנחנו עושים טעות, המוח פועל ביתר עכשיו ליצירת מסלולים חדשים, לסינפסות חדשות במוח, לאזורים חדשים במוח, כדי למנוע מאיתנו לחזור על הטעות הזאת בעתיד. אז זה דווקא מקדם את הלמידה והופך אותנו ליעילים יותר וטובים יותר. אז קחו לכם רגע בשלוף את הספריי אקונומיקה, או את הספריי האהוב עליכם, כל אחד והריח שהוא אוהב, <laughs> ריח הניקיון שהוא אוהב, או אוהבת. וראיתם, ראיתם? לא עשיתי אפליה מגדרית. ריח הניקיון שהוא אוהב. אמרתי לגברים, רינה, עכשיו אני מקלקלת. קיצור, תחזיקו לכם ספרי אקונומיקה, או כל תרסיס ניקוי אחר, בהישג יד כזה, מתחת לכתף, תיזהרו, בטיחותית עם ילדים, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. אבל תחזיקו את זה בקרבת מקום, ואין מה לעשות, תשלימו עם זה, ותתחילו לנקות את הבית. בקיצור, על כל פספוס. אבל זה תכף, עוד טוטו, יהיה לכם Um, מה קורה אם קורית התמונה ההפוכה? מה קורה אם הילד שלכם עדיין לא מגלה עניין בשירותים? חלק מהילדים יכולים, גם בגילאים המתקדמים יותר של שלוש, לא, לא להתעניין בשירותים, וזה נורמלי לגמרי. כמו בכל דבר בהורות, עדיף למצוא אה, דרך למידה שהיא דרך כיף ומשחק. אז אתם יכולים להשיג כמה ספרי גמילה, ולדבר עליהם ולספר אותם, ילדים מאוד אוהבים ספרים. ומה שלי עבד מצוין, ואת זה למדתי מהגננת של הגדול שלי, היה לו איזה איש שהוא גם, אני לא, לא יודעת מה היה הקטע, הוא פחד מהשירותים נראה לי, הוא פחד מהשירותים, ואז מה שהיא לימדה אותי זה שהיא אומרת לו שהעצים זקוקים למים ולפיפי כדי לגדול, <laughs> ואז היא לימדה אותו. שאם הוא עושה פיפי ליד עץ, אז הוא בעצם משקה אותו והוא עושה לו טובה. אשכרה זה עזר, כאילו מזה הוא למד שהוא משחרר והוא למד לשלוט ב... ב... ביציאות שלו. אז קחו גם את זה כטיפ, זה מאוד עזר כשלב ביניים. אל תדאגו, הוא היום בן עשר, הוא לא הולך ומשתין על עצים. ואתם תמיד יכולים לעשות את זה במשחק תפקידים. אתם יכולים לקחת אה, או בובה. למשל, או את הצמחים, ולהציע לו להתלוות אליכם לשירותים, או להגיד, ל- לקחת את הבובה ולהושיב אותה בסיר, ולראות איך היא עושה. אגב, זה לא חייב לעבור דרך סיר, כן? אצלי זה לא עבד הסיר. פשוט קנינו להם ישבנון ו- והם עשו בו שירותים וזהו. אז אתם לא חייבים סיר, כן? יכול ללכת גם בלי. ועוד מילה שאני רוצה להגיד, ונגעתי בזה קודם קצת, כאימא, בעצמי, אני יודעת כמה לחץ אנחנו מפעילים על עצמנו. כדי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבור כל היבט התפתחותי של הילדים שלנו. אני רוצה שתזכרו שאתם לא חלק ממחקר והחיים האמיתיים קורים וזאת המציאות וכל ילד הוא שונה וההצלחה הגדולה ביותר שלכם תהיה כשהזמן יהיה מתאים לכל המשפחה כשיגיע הזמן הנכון ולא להכתיב לילד לפי חלון גיל אידיאלי. לא, זה לא מעניין. צריך להיות מותאם אליכם ומה שאתם מוצאים לנכון לעשות. וזהו. איך אני גמלתי מחיתולים, תמיד שואלים אותי. בגדול, באמת אצלי הם נגמלו מוקדם. בהתחלה זה היה יותר בגללי, כי אני כאילו זיהיתי את הסימנים האלה, ואחר כך, פשוט כבר... זהו, איבדתי את הספירה בילדה השלישית והרביעית, זהו, כאילו, תעשו מה שאתם רוצות, והם באמת גמלו את עצמם נורא בקלות. בגדול, אני פשוט, מהרגע שחזרנו מהגן, הורדתי טיטול, הורדתי תחתונים, וזהו. ומתמודדים עם מה שיש, יאללה, פספוסים, עניינים כל היום, מנקים, 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 מנקים. כשהם מצליחים לרוץ לשירותים, יש, יש חגיגות, יש פרסים, יש מסיבות, יש טלפון לסבתא, אל תשאלי, הוא עשה בשירותים, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. והתקדמנו, ובתהליך הזה היו גם רגרסיות, כי שוב, זה, תהלי... זה בדיוק כמו לימוד שינה, אנחנו לומדים אומנות חדשה וחוזרים קצת אחורה, לא רק לימוד שינה, בואו, גם דיאטות, גם אה, ללמוד ללכת. הם עושים את השני צעדים הראשונים שלהם, ואז יש תקופת הפסקה כזאת עד שהם חוזרים על זה, נכון? זה רגרסיות, זה חלק מללכת אחורה, בהתחלה זה קורה. ואז הולכים קצת אחורה, ואז שוב מתקדמים, אבל המגמה הגדולה היא מגמת התקדמות. וזה מה שצריך לזכור. אז תנו לילדים שלכם זמן חסד, וגם אם זה לא הזמן המתאים עבורכם, זה ממש ממש בסדר, שחררו לחץ. ועם זה אנחנו ניפרד היום. ביי אוש!